0: 马太福音十一章一到六节，我们今天分享的题目叫“凡不因他跌倒的就有福了”。耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去。”把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。新的一周的开始，我们再次来到你的话语面前，你给我们的是安慰，是力量。你不会让我们跌倒。你说凡不因你跌倒的就有福了。我们知道我们在耶稣的磐石上，你不会让我们摔得粉碎，你会把我们举起来。今天借着这话语，再一次供应给我们弟兄姊妹，你亲自来带领我们。你知道他们心里边的需求，所以你按时供应给他们。祝福以下的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我相信每一个人。他信了耶稣之后，都有软弱的时候。我不知道你们有没有怀疑过神？或许是祷告一段时间没有应答，或许是不想信了，有时候就怀疑说，这位神到底存在不存在呢？因为我从来没有看见他。虽然我曾经经历过神迹，虽然我周围里有很多人给耶稣做见证，但是好像自己在低谷的时候，就开始想他到底在不在呢？这是很正常的。信仰生活当中所遇见的事情，那么这位神到底在不在呢？在，他一直都在。无论你是否感觉到他在，或者感觉到他不在，其实他都是在的。约翰当年是何等伟大的一个先知，可是你发现约翰软弱的时候，他也曾怀疑，到底是不是你呢？还是我在等候别人呢？是不是软弱了？所以，当你们软弱的时候，你们需要的是什么？你透过别人的见证，透过耶稣基督的话语，可以让你重新站立起来。是神的真理能够让你重新得力的。我们今天来分享第一点：每一个人都有软弱，所以需要彼此服侍。施洗约翰还在他母亲肚子里的时候，就被圣灵充满，这是。圣经上提到，历史唯一一个在母腹当中的时候就已经被圣灵充满，而且对耶稣有回应的。圣经说他长大之后啊，住在旷野里边。施洗约翰这个人对旧约是非常了解的，他一直在研究神的话语。根据一些教会历史上的一些资料里边显示，其实当时施洗约翰下了很大的苦功夫，把旧约律法里边的东西研究的非常的多。三十年来，世洗约翰把自己完全奉献给神，以及为耶稣来铺道路。他没有上过学，也没有女朋友，更没有结过婚。他也没有做过任何跟神无关的那些事情。你们一看圣经当中还记载耶稣过去是做木匠，对吗？他有没有记载过世洗约翰在三十岁之前呃做过其他事情呢？没有记载。其实。从教会历史上来看，施洗约翰下的功夫其实比耶稣更多一些。他没有从事过这个世上的事情，几乎是把自己的一生都奉献在了福音事业当中。那你会发现，他真正做工的时间也就从30岁开始六个月的时间。你说可惜不可惜？之前预备了那么多年，做工了六个月，好像后面就没有他什么事情了。在仅仅六个月的时间里边，他的事工大到什么程度呢？使整个犹太民族发生了反转。有些人可能做工一辈子也没有一点浪花，可是施洗约翰虽然只有六个月，这个人对当时的犹太人冲击是非常大的。不仅是犹太民族，也包括他周围那些国家的人，以东地以及向这些地方经常来的那些人。很多人都因为他而转向了神，成千上万的人来到了世洗约翰那里。其实当时是产生了一个复兴的浪潮。世洗约翰传道跟我们不一样，我们都在城市里边，世洗约翰在哪里？他在旷野里边喊着说：“天国近了，你们倒悔改。”旷野里边有人吗？没有人。可是为什么这些犹太百姓要去旷野里边接受？施洗约翰的教导呢？是施洗约翰那个喊声比较大吗？不是，其实新旧约之间有四百年，我们称之为沉默期，就是马拉基书之后到新约大马太福音之间，有整整四百年，神没有给以色列百姓说一句话，当时祭司、先知没有末世。那犹太百姓一直都在等待着神跟他们讲话，一直都没有。神好像不存在了。当时有很多人也曾经怀疑了，这位神到底还在不在？很多人就说了：“啊，上帝已经死了，我们还是自己过吧。”可是你发现，当施洗约翰来的时候，他的这些奇怪的行为，以他嘴里所喊的那些福音的话语，让整个犹太人又重新。看到了希望，虽然他在旷野里边，但是人们还是愿意去寻找他。已经四百年了，第一次出现如此让人耳目一新的先知，在六个月的时间里边，他就为耶稣预备好了前面的道路。我们来看一下《马太福音》第三章一到六节：那时有诗写的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了。”你们应当悔改。这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里。受他的喜好弟兄姊妹，这是不是施洗约翰传道的事情？那在你们的心目当中，耶稣跟施洗约翰的区别在哪里呢？今天你们信的是施洗约翰吗？如果你信施洗约翰，他不能让你得救，他也不是基督，你信的是耶稣，阿门。那么施洗约翰他是福音的开始吗？不是。真正福音的开始是从耶稣开始的，之前的施洗约翰只不过是为耶稣来做见证，让人预备好心灵，然后去准备迎接耶稣。那你知道今天有多少地方依然还在传着施洗约翰式的福音？这样的福音有什么特点呢？我们来看一下。首先，施洗约翰是一个先知，他所传的是天国近了，你们应当。悔改，此时这里所说的悔改到底指的是什么呢？其实很简单，认罪悔改，对不对？犹太人为什么知道到约翰那儿认罪悔改，他们能明白呢？因为这群百姓知道旧约的律法。我们什么时候知道我们是罪人呢？当你认识律法之后。你一对照十诫，你才发现哦，我是个罪人。如果你压根就不认识十诫，不知道十诫里边讲的是什么，你不承认你是个罪人，你还觉得你挺好的。这就是为什么我们给一些人讲说你,你是罪人，他说我哪有罪啊？他不知道十诫，自然也不知道自己是个罪人了。但犹太人知道，因为他们从小就学习摩西的律法，他们知道自己犯了罪，知道自己得罪了神，已经四百年了，神都没有对他们说过话。所以，当世袭约翰说“天国近了，你们应当悔改”，其实是让他们来到世袭约翰面前认他们的罪。第六节说的非常的清楚，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。那今天有多少教会还在叫到这个信息？世袭约翰能不能让人得救？很多人问说。我、哦、你是基督吗？他说：“我明确的告诉你，我不是基督我给他提鞋的都不配。”所以今天你不要去传讲施洗约翰的信息，那是为耶稣预备道路的。今天耶稣已经到了，把他的话都留给我们了。他第二次都快来了，你不应该去传施洗约翰式的福音了，好吗？当施洗约翰看到耶稣来了的时候。使西约翰做了一个最伟大的宣告，我们来看一下，《约翰福音》第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”圣经当中把这些经文的出处,处都写在这里，是可以让我们参考，你可以准确的知道耶稣他。来到施洗约翰面前，是接纳了施洗约翰之前为他所铺平的道路。那施洗约翰看到耶稣的时候，他就知道自己的这个事工基本上就结束了。你想想看，他既然是个铺路的那个主人都来了，他还需要再铺吗？不需要，他的使命就结束了。他大胆的宣告，耶稣就是弥赛亚。你知道这样做的人需要何等大的心胸？不单单承认耶稣是主，不单单承认耶稣是米塞亚，他还做了一件事情，就是把自己的两个门徒就介绍给耶稣说，说以后你们就跟着他吧。弟兄姊妹，你看，今天教会与教会之间，很多人与人之间经常攻击的原因是什么？他觉得那那个东西是我的。我人为了抢一个东西，才会真的是面红耳赤、你死我活，对不对？可是施洗约翰他是什么样的人？他看到耶稣之后，他就说了：“我是个预备道路的，现在你们两个去跟着他吧。”这两个人可能是安德烈和约翰，也可能是安德烈和彼得。总之呢，留两个门徒就跟着了耶稣。那这个事情应该来说是非常和睦的一件事情吧？但中间。有犹太人就起来挑拨耶稣和失去约翰的关系，他们来对约翰说：“啊，你知不知道啊？耶稣他的信徒现在比你还多呢。那如果你有一点点私心的话，你听到这个话心里难受不难受？特别的难受。我都工作六个月了，这么多的信徒，你说当年我在以色列地那是掀起了一个。”复兴的浪潮啊！现在我的人都跑他那儿去了，受不了啊！你们还记得我以前跟你们讲过，为什么大祭司法利赛人文士最后要下定决心要把耶稣杀死？因为他们当时说了一句话，说：“看呐、啊，我们都是徒劳无益啊，人都跟着他去了。”所以他们那样想方设法，一定要把耶稣除掉。可现在的问题是，施洗约翰说：“你们都跟着他去吧。”虽然说这个。看起来真的像神的仆人，看他有没有软弱的时候？有啊！你别别想了啊！门徒跟着他走了之后，施洗约翰旁边就没多少人了。那以前是人山人海、锣鼓喧天的，现在呢，没多少人了。那种凄凉和落差是很多人受不了的。现在你们能明白为什么有很很多的影星、歌星，在那失势之后，就是不红的时候，都选择自杀了吗？他们接受不了那种落差呀，太受不了了。如果我们是一直在为自己做，你就是受不了这个大起大落的时候，人就容易灰心绝望。但如果你一直都是为耶稣在做，就没有这些事情了。我们来看一下这个事情是怎么发生的。约翰福音的第三章，二十五到二十七节，约翰的门徒和一个犹太人辩论捷径的礼，就来见约翰说：“拉比。”从前同你在约旦河外，你所见证的那位现在施洗，众人都往他那里去了。约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。”我们看起来好像没有什么问题，其实现在的施洗约翰还是有自由的，他还能说这个话语。等他真正进入监狱的时候，失去自由的时候，他就灰心了。弟兄姊妹，你看，起初这个人所说的话语，他都没想到成了施洗约翰心里的一颗种子。前几次我们一直在讲撒种的比喻，对吗？是不是有一个人现在给施洗约翰的心里面撒了个种子？什么种子？说，你看，你的那些门徒啊，你过去见证的那一位啊，他现在施洗呢，众人都往他那里去了。当时施洗约翰说了。如果不是从天上赐的人就不能得什么。这句话我们可以安慰我们自己，也可以安慰别人。但如果你的信心动摇的时候，这句话它反过来就成为了你的伤害，对吗？好，我们来看一下，失去遗憾没有任何保留的说：“他必兴旺，我必衰微。”其实是不是这个话大家都能说？可如果你软弱的时候呢？以前，世西约翰说：“我就是给他解鞋带也不配。”他要说明这一切的目的，就是他确信耶稣就是弥赛亚，并且已经宣告出来：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”他都非常清楚地宣告出来了，甚至把自己的门徒都送到耶稣那里。他曾经对耶稣没有一丁点的怀疑。可是现在，他在监狱里边，周围没有多少门徒的时候，他开始怀疑了。他问说：“那将来要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”这是马太福音十一章二到三节的内容。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”其实他必兴旺，我必衰微。这句话你们也可以讲。信心大的时候，时候我们都可以这样讲。我们愿意为耶稣舍命。一旦你软弱的时候，环境临到的时候，你是否还相信这位神依然是这样爱你的？当事情不如意的时候，你的祷告好像没有应允的时候，你是否还相信这位神依然在乎你、眷顾你、保守着你呢？这是我们每一个人需要明白的一个事情。现在，施洗约翰他是很明显的，他软弱了。你别忘记了，施洗约翰的一生都奉献给了福音事工，他没有其他的任何事情可以依靠，他的整个生命都给了神。圣经里边有关他的预言，神说要差遣他为使者去为耶稣预备道路。马拉基最后的预言也是关于施洗约翰的。曾经，他是个叱咤风云的人物。那个蒙恩宠、专为这事工而生的人，他可能觉得说，这就是我一生当中的目的和目标。他没有家庭，没有任何东西，现在是好像一无所有了。你别忘记，他听见了耶稣的事情，就证明耶稣在外面做的，他知不知道？知道。圣经当中提到过很多次，说有人听说了耶稣的事情，开始去找耶稣，得到了医治，得到了安慰。可现在，失血约翰也想得着医治和安慰。我说的不是身体上的啊，心灵里边。现在失血约翰极其的软弱，他开始质疑自己是不是走错了路。说弟兄姊妹，你们今天确定你们信的这个福音是正确的吗？如果你的祷告神没有应允呢？你确定你还是正确的吗？如果你在患难当中，你祷告了，神没有一丁点的改变，你还确定这位神爱你吗？所以这个信心是极其重要的。我们今天在刚强的时候，我们可以去软弱扶持那些，呃，软弱的人，因为我们刚强，他们软弱，我们就可以扶持他们，帮助他们。这是我们每一个人的软弱。就算昨天你信心满满的，今天可能因为一点小环境。你就灰心丧气，正常吗？太正常了，弟兄姊妹一定记得这个事情太正常了，这是我们人的软弱之处。以前的时候，他从没有怀疑过耶稣，现在他就问：你真的是基督吗？几乎所有耶稣的门徒都期待着米塞尔来建立一个。地上的国度，一个具体的国家，其实包括当时的施洗约翰，还有施洗约翰的门徒，包括耶稣的门徒在内，他们都期待的是一个像大卫一样的人，像所罗门一样的人起来建立一个地上的国度。当时，因为他们被罗马人统治压榨，但是耶稣来做的事情。让施洗约翰有点灰心和软弱的原因在哪里呢？这个事情似乎耶稣根本就没有做过，他医治了那么多人，那有没有意思想推翻罗马政府？没有，连一丁点的想法都没有，甚至还告诉他们：“你们要给凯撒去纳税，要顺服执政掌权者。”施洗约翰可能是听到了类似这样的一些教导，说：“那我怎么？”我怎么等的好像不是这样的一个人啊？其实有一些人，有一些人在《刺经》和《伪经》上就曾经说，加略人犹大为什么把耶稣给卖了呢？因为加略人犹大当初兴致勃勃的跟随着耶稣，就是期待耶稣像大卫一样击败仇敌，然后建立地上的王国，他能够在耶稣身边换呃这个跟一个一官半职的。可是呢？到快结束了，耶稣老是说自己要死要死的，这加利人犹大实在是受不了了，可能有一天就说了：“行了，我就推你一把，我你是神，你这么大能力，你我就不信你能死。”结果耶稣真死了。这是次经上面的一些介绍啊，我们不是为加利人犹大去开脱，而是我们要告诉大家的是，当时耶稣的门徒其实都是在期待一个地上的君王，包括世洗约翰在里边其实当时，施洗约翰所信的不完全正确。他们的盼望，如果是这样的话，其实是错误的。这很可能是施洗约翰当时的情景。关键是这个事情没有照他所预料的那样发生，人就软弱了。弟兄姊妹，你们想过，你们有多少时候是为这一件事情祷告？主啊，你赐给我一个黑色的这个样子的笔给我。你使劲打告，使劲打告，使劲打告，最后神给你一个铅笔，你就发怒了。主，你为什么不听我的打告？我不要这个东西，你为什么给我这么一个东西？我你没有成就我的打告，是不是跟我们想的不一样？我们以为神没有成就，实际上耶稣来是要拯救他们，建立国度，但不是地上的国度，乃是天上的国度。他们，施许约翰。可能也没想到自己会被关进监狱，最后死掉。其实他是旷野的呼声。这个施洗约翰曾经是那么的有信心，他讲道里面的话语大多数是非常义正言辞的。你们这假冒伪善的人，你们这毒蛇的种类，你看那些人是不是都无话可说？不像耶稣那样。柔弱如羔羊，说话比较温柔。失去约翰是直脾气，可是这样的一个人，今天落到什么境地了？没有人可以传福音了。他其实是随时随地准备去为耶稣做见证，他已经预备了三十年六个月以后，他就被扔进了监狱里边。这对他来说是一个很大的打击。所以弟兄姊妹，在我们凡事都平安的时候。我们都可以说，我们很爱神，神也很爱我们。我们在软弱的时候，在患难当中的时候，你是否还能持守这个信仰？这叫信心，那就是神依然爱你，他从来没有丢弃你，他正在预备让你承受他最大的祝福。我们从这里可以学到很多东西，其中一个就是，任何人都有怀疑、都有软弱、灰心的时候。施洗约翰信心大的时候。他连王都不怕呀！你看那王，呃，被人抬着到了施洗约翰面前，施洗约翰怎么说呢？谁让你们逃避将来神的愤怒的？哇！如果是今天，你们可能没有这么大的信心啊、呃！一个一个王到你面前来，你能可能毕恭毕敬的哈？那施洗约翰不是让他看见你的问题，我就指出来。弟兄姊妹，这是他当时的信心，可是他进入了一个环境当中。人把它放进一个消极的环境里边，很多人就容易失去盼望。我们来看一段箴言，《箴言书》的十三章十二节，我们一起来读一下：“所盼望的迟延未得，令人心忧；所愿意的临到却是生命树。”读到这些经文的时候，你应该明白，这是神给我们的一个智慧。如果你所盼望的那件事情，迟迟未到，你心会如何？你会担心，你会忧虑，对吗？可是你看，所愿意的临到是跟你之前的样子一样吗？好像不一样。这就是我们的主，你可能要的是一个次好的祝福。神说：“再等一等，我扩大了你的器皿，我要把最好的祝福给你。”再忍耐一下子，地上宝贵的出产就熟了。你会看到五谷、新酒和油都充满你的仓房。我说不，我们就要吃那个一年收两茬的那个麦子。我们实在受不了，也等不起。但是你会发现，当你发现迟延未得，你有不明白神的心意的时候，你心就开始忧虑，就开始担心。往往在这个时候，人最容易做错事情，是不是？圣经当中有很多这样失败的例子，比如说亚伯拉罕，神已经应许说，从你必要生一个儿子，成为你的后裔。神说的非常的清楚，亚伯拉罕也领受的非常的清楚。可是这个孩子迟迟未来，两个人是不是都担心了，都忧虑了？结果，他的妻子这时候聪明就发挥出来说：“你跟我的使女夏甲一块生个孩子，归到我名下，这不也完成了神的意思了吗？”不是这样的，神的意思和应许从来不会随意更改。阿门。再举一个例子，雅各和以嫂，当时利百家怀孕的时候，神就已经告诉他了：“两个国在你的腹里边，将来。”大的要服侍小的，说的非常的清楚。可是呢，因为利百利百加啊，特别的喜欢雅各，他就想着说：“神把这个话告诉我了，我今天告诉你。”结果雅各一天天的长大，都快40岁的人了，这应许依然还未成就。此时此刻，母子两个人都着急了，最着急的是雅各，所以他开始骗。长子的祝福骗他父亲的祝福，其实就是因为等不及了。我知道你们中间有一些人一直为一件事情祷告，可能有人说：“我都祷告一年了，我等不了了。”你知道吗？越是这个时候，你更不应该随便的下决定，因为一旦错了，可能真的跑很多的弯路了。这个时候，仍然需要在神面前清心图意。准确的知道神怎么样带领你，阿门。如果你现在做一项工作，你想去跳槽或者换别的的时候，你一直在祷告，可是前面没有路的时候怎么办？除了祷告之外，继续做你现在的工作，阿门。你不能说了，反正我都听到神给我说话了，我得先把这个辞了，然后再去走。有时候不一定是这样的。神的时候没有到。如果我们走在神的前面，其实就走了一段弯路。你说当年如果亚伯拉罕不借着夏甲生以实玛利，今天也就没有这么多的兄弟之间相残这么多年的事情了，对吗，弟兄姊妹？所以这是我们要明白的事情。就算你在软弱当中，在低谷当中，我们的神也不是闭着眼睛不看你了，他依然在看顾着你。这一点你一定要相信。你说施洗约翰现在进入监狱里边去了，耶稣知道他吗？耶稣难道否定了施洗约翰的过去所做的事情吗？没有嘲笑他吧？有人说施洗约翰，如果你是正确的，你今天怎么会会在那儿呢？我们有很多人就是这样嘲笑一个牧师，如果你的是正确的，你为什么会有这样一个下场呢？其实这个下场不一定是我们所看的那个事情。我们所盼望的迟延未得，会令人心忧；所愿意的临到却是生命树。这个话的意思后半截就是告诉你，神的那个应许到你身上临到的时候，赐给你的不是一个果子，而是一棵生命树。从你得到那天开始，之后这个树会源源不断的开始结果子。从那天开始，你的一切就解决了，超出你所求所想的。所以在消极的环境当中，事情不如你所愿的时候，你若不小心，你的心就会忧虑。如果让你的心滋生消极的情绪，你相信了它，怀疑就产生了。如果连施许约翰这样一个大有信心的人都能怀疑，我们任何人更是如此。我们再给你们举一个例子，你就知道。我们人有怀疑、有软弱是特别正常的。旧约当中有一个人叫以利亚，以利亚是一个非常伟大的先知，一生当中行了许许多多的神迹，曾经也拯救了国家。就这样一个伟大的人，有没有软弱的时候？有啊。当皇后耶洗别说：“伊利亚，我一定要吃了你的肉，我非得宰了你不行，要不然我就不睡觉。”好，伊利亚一听这个狠毒的女人吓唬他，跑了。之前的那股对着450个假先知发出宣告、发出斥责的那个以利亚不见了，现在被一个女人吓得跑到了旷野，然后在神面前说：“神、啊，我不想活了，你把我接走吧。”我不知道有多少人，你们祷告迟延未得的时候，是不是也这样祷告过？主要把我接走得了，我不想活了。可是。神把一个人接走，不是看你这样求就把你接走，而是你的事工完成了，你的使命完成了。使徒约翰虽然只做工了六个月，可是他的使命已经完成了，这六个月足以证明他有丰功伟绩了。阿门。如果我们把我们的盼望放在某个人的身上，或者放在自己的身上。只要你把眼睛从耶稣身上挪开，放到其他的事情上，你就会软弱，产生怀疑。你依靠人，这个人有一天不信任你，背叛你的时候，你一落千丈，从此以后谁也不相信了。这点上，估计姊妹们是心得比较多一点被一个男人骗了之后，开始下一个决心说，说世界上没一个好男人，是不是一种我们心里边的一种消极的情绪产生了怀疑？施洗约翰，实际上在这个时候，他只是想确定一下耶稣是不是基督。这个怀疑关系到他个人的救恩，也关系到了他整个事工。就像我，当我给你们讲到的时候，不仅仅是我领受的是什么，我还得为你们负责呀。如果我不负责任，那我就随便讲了呀。就像一些牧师说了嘛，今天你反正你接受恩典了，你也不用聚会，聚什么会啊？呃，随便就行啊，你想去烧香拜佛、磕头，这都,都没关系，反正你是得救的，你想干什么就干什么，你们是自由的。如果我这样不负责任的跟你们讲，不仅仅害了我，也害了你们，对吗？啊，所以我跟你们讲的时候，我是要负责任的。施洗约翰他是一个非常谨慎的人，他知道说，如果我不把这个事情搞清楚，我都不知道之前我所做的到底是不是正确的。如果我之前做的是错的，那我的所有事工就打水漂了，我就没有完成神给我的使命。这才是施洗约翰最担心的地方，他害怕自己错了，从而误导了神的百姓。所以你们以后要服侍别人的时候，一定有这颗心。就是怕自己错了，怕给别人也带来错误。有这样一个谨慎的心，在神面前，神一定会给你清楚的带领。我们分享第二点，要相信神的应许，而不是感觉。如果你身边有人软弱了、灰心了，你该如何安慰他、给他盼望呢？如何才能让他重新站立起来了呢？我们看耶稣是怎么做的。路加福音第七章二十到二十三节，我们一起来读一下。那两个人来到耶稣那里，说：“失洗的约翰打发我们来问你，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说。你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。跟刚才我们所读的那段经文稍微有一点区别，我们回过头来看一下，刚才我们所读的经文到底有什么样的不一样之处呢？在马太福音十一章一到六节里面说，两个门徒过去说：“那将来的是你们还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子听见、瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的洁净、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们，凡不因我跌倒的就有福了。”是不是这段都一样？可是今天我们读的在路加福音第七章二十到二十三节。这里边多了什么东西？你们看见了没有？哎，有人发现了啊！正当那时候，好像刚才我们读到马太福音里面没有提到这个事情，非常简洁的就过去了。可是此时此刻，当这两个门徒来的时候，耶稣正在干什么？耶稣正在医治病人，对吗？而那两个门徒来了，就让他们看着。正当那时候。耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的。也就是说，这两个人来了之后，他就问耶稣说：“呃，我们是施洗约翰的门徒，我的老师让我来问你是等候你呢，还是我们等候别人呢？”此刻，耶稣没有做任何回答，只是继续在医治人，继续在医治人。然后医治完了以后，中间其实是有一段时间的。有一段时间过去了，就是他那医治的这个事工结束了，然后耶稣才回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰。凡不因我跌倒的，就有福了。”我想今天很多人对我们所传讲的福音有疑惑，甚至有些人就是听别人怎么说他就怎么说，是不是跟失去约翰情况现在一样的？那？如果你们也带着这个疑问来到这里，你们怎么办？看我们在干什么，听我们讲的是什么，再看我们聚完会之后是不是在为别人做祝福，是不是有许多见证已经出来了？如果是，你就应该确信你所信的是正确的。凡不因他跌倒的，有福了。如果我们讲的不是耶稣。是别的东西，你可以说我们讲错了。如果我们讲的是耶稣，是符合圣经的，你就应该如此来确信。阿门。这就加增了当时那两个门徒的信心。弟兄姊妹，这就是耶稣的所做的事情。我们不要急着去给别人辩解、啊，这样话会出问题。你就让别人看你所信的是什么样的一位神。最重要的是什么？把他活出来。有美好的见证，阿门。所以不管别人怎么说，你的情况翻转了，你的家庭翻转了，生活翻转了，财务翻转了，这一切都翻转了。别人还能说什么呢？就像现在一样，耶稣医好了这些人受灾患的、被恶鬼附着的，又开叫好的瞎子能看见。那这时候还说什么呢？这是不是见证？真正的道会产生无数的见证。这就是正确与否的一个最基本的判断方式了。然后这两个人就回去了，就告诉约翰了。等那两个人走了以后，耶稣才说了一些关于施洗约翰的好话。在路加福音第七章二十四节说：“约翰所差来的人既走了，耶稣就对众人讲论约翰，说：你们从前出到旷野是要看什么呢？要看。”风吹动的芦苇吗？现在是不是开始评价失洗约翰了？这句话实际上是一个讽刺的话语，它实际上是说，到底你们回想一下，之前你们跟着失洗约翰到底是为了什么？是为了看芦苇吗？谁去旷野是为了看芦苇去的？有没有那样的人？你别忘记了，成千上万的人都到世袭约翰那儿接受世袭约翰的施洗。弟兄姊妹，难道他们去是看芦苇的吗？看风吹动芦苇是什么样子的吗？当然不是。芦苇在旷野里边长了几千年了，从来没有过成千上万的人一块去看旷野的芦苇的，没有。他们去为了什么？为了听这位先知的讲论。阿们。二十五节，耶稣紧接着说：“你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里，他们去看的不是这些。所以今天你们来看什么？豪华的教堂建筑，打扮的会花招的牧师，还是看教会里边又有没有年轻人？你们不是来看这些的。”如果是看这些，有一天这些东西消失的时候，你就没影了。施洗约翰有没有穿过细软衣服呢？圣经上说的是什么？他穿的是骆驼毛的衣服。你们知道骆驼毛的衣服有什么特点吗？真皮的，笑了啊！其实真的是真皮的。我说的，如果是假的话就没有这个效果了。真骆驼毛的衣服。进到水里边会发出让人恶心的味道。可是施洗约翰这六个月工作都在干什么？都在湿洗，也就是说他穿那个骆驼毛的衣服，人一到他身边就能闻出那个骆驼味因为那个那个毛的衣服啊，只要在水里泡时间长了，那个味儿是非常难闻的。如果你是为了看穿细软衣服的人，身上喷着香水的人，你不会去施洗约翰那儿，你是为了寻找神的道。对吗？这是耶稣要告诉他们的。吃的是蝗虫野蜜。你看当时的犹太人有个特点，是不刮胡子的，天天吃蝗虫野蜜。也许一走到身边一看，哎，这胡子上还有个蝗虫的那个脚呢。你要是为了看某一个长得体面的传道人，你绝对不去看世洗约翰的。可是当时那么多的人去，是因为世洗约翰嘴里所传的那个道。阿门。从人的角度来说，他完全没什么可看的。可是呢，他里边的那个道是有能力的。感谢赞美主。所以耶稣问他们说：“到底是什么东西吸引你们去他那里呢？”二十六节，紧接着耶稣说：“你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？”然后耶稣给他回到先知上说：“是的，我告诉你们，他比先知大多了。”我们看一下耶稣的评价是什么？路加福音第七章二十八节，我们一起来读一下。我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而，神国里最小的比他还大。之前跟着施洗约翰的那些门徒，现在全跑耶稣这儿来了。然后，现在耶稣对着施洗约翰的那些门徒开始讲论施洗约翰。说我告诉你们啊，施洗约翰在我心目当中那是分量非常大的。耶稣对他的评价是：凡妇人所剩的，没有一个大过约翰的。也就是说，此时此刻，轰动以色列地区的是耶稣，对吗？好，现在他的评价是不是这些人都相信了？他拥有这个国家目前为止。最有影响力的吸引力，可是他却评价另一个人，这是世界上最伟大的限制，你们知道吗？这个评价可能比摩西、以利亚、以利沙、大卫等等，甚至比亚伯拉罕更伟大。虽然那些人都是限制。他们也是比较伟大的人，可是呢，耶稣对施洗约翰的评价是：凡妇人所生的。没有一个大过约翰的，那这些先知当中谁是最大的？是约翰。那我问你们，在你们的心目当中，旧约的那些先知谁是最大的？是以利亚还是伊丽莎？<笑>为什么有些人觉得伊丽莎、伊利亚他们比较大呢？因为你觉得他行了很多的神迹。你觉得他在世界，他在当时那个时代当中，他们力挽狂澜，哇，把大家带到正路上去了。他行了那么多的神迹，难道他能力不是最大的吗？难道不是耶稣最爱他们、最评价最高的应该是他们吗？可是没有。所以弟兄姊妹，现在不要把你的焦点放在神迹奇事，或者说这个事工大到什么程度上去，不要放在这些上面。耶稣看的是我们的心，阿门。就是当这一切都逝去的时候，你能不能仍然相信他是你的神？他爱你，保护你，从未离弃你，这才是重点。实习约翰圣经上并没有记载他行过什么大的神迹，可是现在呢，耶稣却说他是最伟大的先知。弟兄姊妹，如果今天。我们把我们的焦点放在某一个啊比较伟大的人物身上，这个人很有影响力，很有权力，世界上人都觉得他了不起。这个时候，我们是不是应该透过所有的这个广播呀、电视啦、媒体啦，在这个人在的时候，这样去夸奖他？比如说，我今天要夸一个人，是不是这个人就在现场，然后我就夸夸夸把他夸的跟天上的一朵花似的？这个人是不是心里最高兴？耶稣没做这个事儿。我就问你们一个事情：为什么那两个门徒在的时候，耶稣不说这段话语？你说这段话说了之后，那两个门徒该是何等有信心，何等高兴啊！他应该回去说了，刚才耶稣都说了，你是最伟大的先知，这句话是不是应该告诉圣约翰？可为什么不说？有没有想过为什么不说？后面这个多么重要啊！啊，你们去旷野当时为了看什么？不是看别的，是为了。听，以施洗约翰，他太伟大了，他太了不起了，他做的施工太伟大，没有一个人大过他的。应该在这两个门徒在的时候告诉他们呀，可现在那俩人走了，他才说，这不是白搭吗？施洗约翰也听不着了呀。现在我给大家解开，好像耶稣错过了，好像耶稣应该是在那两个门徒在的时候说这些话语，这样话让施洗约翰听了，那心里面应该是热血澎湃，死而无憾，可是没有。等他们走了以后，耶稣才说出了他对失去约翰如此高的评价。弟兄姊妹，刚才说了那些赞扬的话，让人感觉是不是很好？但是你知道吗？你就停留在感觉里边了。正是因为他非常尊重失去约翰，所以他不愿意把失去约翰的信心建立在情感的层面。他用一个小时给施洗约翰夸一戴一些高帽 子， 然后让他去死。这是我们人做的事 儿， 耶稣从来不做这些事情。所以弟兄姊 妹， 你们来这儿听 到， 我不希望你们是因为跟我关系好才 来， 这个没有用。你们遇到问 题， 你们还会把我丢弃掉 的， 或者说我对不起你的时 候， 你马上就会离开的。不要让我们之间的感情是存留在这个感觉层面。我跟你们今天经常说一些让你们起这个鸡皮疙瘩的话、肉麻的话，这你们感觉挺良好的，可是并不一定对你们有好处。他是把话语给了约翰，刚才怎么说的？凡不因我跌倒的，就有福了。现在，耶稣是告诉失血约翰，我在干什么？你之前不是为我铺路吗？你的路已经铺好了，我在你之前所铺的路上继续往前走。现在我已经把这个做工的果效我告诉你了，所以你是正确的，阿门。你是正确的，因为之前你所做的不是毫无意义，所以不必灰心。你正行走在神的旨意之上，哈利路亚。他是把施洗约翰指向了一个预言。正是这个预言呼召施洗约翰进入他的使命当中，而施洗约翰也知道神给他的这个呼召，所以耶稣就用真理解开了施洗约翰的疑惑。我的职分是教师，所以我愿意做教导的工作，是希望在你们遇到问题的时候，我能用真理来给你们解开，而不是说“哎呀，没事儿，忍一忍就过去了。”是好多人人就过去了，再也没醒来。我们不是这样去安慰你们的，我是告诉你们，你们在真理当中这就足够了。无论你们在患难当中，在福乐当中，在高山或者在低谷，我告诉你，神从来没有离开你，是不是就有信心了，就有力量了？所以啊，耶稣是用神的话语去解开了施洗约翰心中的疑惑，让他知道信心。是从听道而来的，听道是从基督的话这里边产生出来的信心。所以，当施洗约翰的两个门徒把这个话带给他的时候，他得着的不再是情感上的安慰，而是让他知道自己的路是正确的。阿门。如果你知道你的路是正确的，前面有神给你留的丰盛的赏赐，前面有个坑，你还害怕吗？怕的是。你不知道这个路正确不正确，所以前面就算是平的，你都不敢走啊。所以我是告诉你们，你们今天的路是正确的。我今天给大家举一个例子啊，如果在你面前有两扇门，一个门叫话语，另一个门叫感觉。如果你正处在灰心之中，你知道大部分人会进哪扇门？感觉。绝对不会进到话语里边去，所以人在软弱的时候，他就说：“我不想聚会了，我不想读经了，我也不想祷告了，是不是就把神那个话语扔到一边去了？他开始相信感觉了。所以，大部分人在自己软弱的时候，都会走进感觉那扇门我不是让大家忽略感觉，而是告诉大家不要注重感觉过于神的话语。很多人。想感觉良好一点只不过是自我安慰而已。比如说，我们特别希望别人多一些称赞给我们，但是你知道吗？这种感觉来得快，去的也快。耶稣深深知道这个原则。当初他骑着毛驴进耶路撒冷城的时候，人对他是什么态度？哎呦，那个欢呼声真是什么人山人海，锣鼓喧天，是不是跟世比世袭约翰更强大？哦，当时的百姓们是把自己的衣服，还有拿棕树枝的那个那个叶子放在地上，那是最高级别的迎接啊。没过多久，还是这一群人怎么说的？定死他，定死他！我们没有王，我们的王就是凯撒。这个人是个骗子，再是一端，把他给杀了。如果你相信感觉，相信人对你的夸奖，此时此刻你就掉进冰窟窿里边去了，对吗？耶稣为什么不受这些波动的影响呢？因为他心里知道他的使命是什么，他知道神让他来是要做什么的。无论你夸奖他，还是咒诅他，他依然都爱你。无论你是在高位上的，还是你默默无闻被社会都遗弃了。他依然还是爱你，你所信的是这样的一位神，哈利路亚！所以要把你的信心建立在神的话语上，千万不要建立在感觉上。如果我们把我们的生命建立在神的话语上，你可以透过他对约翰的评价就能看出来。他说他是世界上曾出现的最伟大的限制。这是尊重实习约翰过去所做的，不愿意给他一些感觉良好的东西。你给他感觉良好了，他暂时得到解脱，可是他过一段时间软弱了，他依然还是灰心的。施洗约翰透过耶稣所作，他明白了我的这条路是正确的。可是我们大部分人想法是什么呢？我宁愿他对我说一些好话，让我感觉好一点，我也不愿意听真理。我不喜欢听真话，是不是现在这个世界的情况？人们宁可相信谎言，也不愿意听真话了。可能这两个人回去告诉约翰之后，约翰是翻来覆去的去想，这算什么回答呀？啊，你把你所做的事告诉我，这算什么回答呀？我要的答案应该是是或者不是啊？你知道有多少人找到我之后说，人家说你就告诉我这个事能不能做？不是马上又快清明节了吗？很多人说，那你说到时这个事能不能做？我能不能上坟？能不能在那跪拜？他们特别想得到答案是能。或者不能，就像今天圣约翰的门徒来告诉说，我是不是要等？你是是或者不是？耶稣有没有回答是还是不是？没有。耶稣说：“把我所做的告诉他吧。”而我今天告诉你们的是，不是能不能是你是否愿意？你愿意不愿意做这个事情？如果你不愿意呢，那就别做了。如果你愿意呢，你跟世人的不一样，他们跪拜是为了求他们那个祖宗给他来点保佑，你又不是那个目的。那有什么区别呢？大家明白了吗？所以这是耶稣给他的回答，是希望他回到真理里边。最后，其实施洗约翰是想明白了，我明白了。耶稣把他现在的事工结果告诉我，是让我回忆我过去所做的事工。我们俩是非常相似的。阿门。他现在引领的是这个时代的潮流，而我过去就是为他铺路，就是为他做这一切的。圣灵曾经也给他说过这样的话语，所以他相信耶稣是弥赛亚，不是基于耶稣给他说了什么，也不是基于耶稣给他的一个安慰或者承诺，而是他看到了耶稣现在所做的正是他之前所期待的果子。阿门。此时此刻，世徒约翰终于把他的信心放在了神的应许上，而不是感觉或者情绪上。所以，当他明白这个之后，世徒约翰。完全的释然了。你要知道，当一个人里边有了力量之后，外面再受了那些苦就不算什么了。阿、啊、门。我也相信，当他明白了这个之后，真的当当时的西律王要派人斩杀他的时候，他已经可以很安然的去建筑了，因为他靠的不是感觉，也不再怀疑了。阿、啊、门。们我也相信，当你们把你们的信心建立在神的话语上的时候，这些问题、这些患难就不算什么了。哈利路亚！神的话语所产生的信心，能保守你在各种环境当中，能够让你安然度过。最后，我们读一段经文，然后我们就结束。西布兰书的第六章十到十五节，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初神应许亚伯拉罕的时候。因为没有比自己更大的可以指着启示的，就指着自己启示说：“论福，我被赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。神没有告诉亚伯拉罕说：“哎呀，再忍一忍吧，啊，很快就到了，再过二十年我就给你了。”他吧唧就跌倒了。每一次在他软弱的时候，我神让他想起说：“你还记得我当时对你所说的吗？”你还记得我给你的应许吗？所以今天我也希望大家，在你们软弱的时候，你们要想起神的应许。那些应许永远不改变，就像神对亚伯拉罕一样，他的应许不改变。神并非不公义，没有忘记你所受的苦，也没有忘记你所做的工。哈利路亚！所以在你现在的工作上、侍奉上做好就可以了。你显出你各样的殷勤，要带着满足的指望，相信。神不会亏待你，你在基督里面所做的一切都不是徒劳的，你要有这个盼望去承受神的应许，阿门。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带着这样的话语安慰我们、鼓励我们，我们不会因着人的评价我们就跌倒，我们今天愿意在基督的话语上刚强站立。你说过，凡不因耶稣的缘故跌倒了就有福了。我知道耶稣不会让我失望，在他里边我没有羞愧，他总会预备最好的给我。新的一周，我带着你这样的信心去过这一周的生活。我相信我是蒙福的人，我是有福的人，像亚伯拉罕一样蒙福。神没有忘记我现在所遭受的环境，也没有忘记我手中所做的一切。我相信他必然会给我安排最好的。但将来也会给我留下丰盛的赏赐，感谢赞美你，感谢天父，借着这样的话语安慰我，奉主耶稣的名祷告，阿门。